1: Hola, bienvenidos una vez más a New Books Network en español, un podcast de The New Books Network. Soy Rebeca Hernández, anfitriona de este episodio, y hoy estaremos con Leonardo Orduñez Díaz, quien ha escrito el libro Ríos que cantan, árboles que lloran, imágenes de la selva en la narrativa hispanoamericana. Este libro ha sido publicado por la Universidad del Rosario en Bogotá en el 2021. Buenas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Leonardo. Si podrías, por favor, introducirte, presentarte y contarnos un poco sobre tu formación académica e intereses.
0: Muy bien, un cordial saludo a todos. A ti, Rebeca, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Leonardo Ordóñez Díaz, soy filósofo de la Universidad del Rosario de Bogotá. Hice mi doctorado en literatura en la Universidad de Montreal. Hace ya bastantes años que me desempeño como profesor de, de carrera eh, en la Universidad del Rosario. Eh, en este momento estoy dirigiendo el programa de filosofía y eh, tengo que decir de entrada que mis intereses de investigación son muy variados. Trabajo temas de ética ambiental, de ecología política. Me interesa mucho la hermenéutica, tanto filosófica como literaria y también los temas que se relacionan con estudios sociales de la ciencia y la tecnología por el doctorado eh, hice una profundización en cuestiones de literatura latinoamericana y teorías de la traducción y siempre me ha gustado trabajar en equipos interdisciplinarios eh, además del libro que mencionaste hace un momento también soy autor de otro libro que se llama Poesía y Modernidad que ganó el Premio Nacional de Cultura de Colombia en el año 2000 y eh, parte de eh, mi producción intelectual en el momento presente corresponde a artículos de revistas especializadas.
1: Muchas gracias. ¡Wow! ¿Y cómo fue que decidiste escribir este libro sobre las narrativas hispanoamericanas en relación con la selva? ¿Cómo fue el proceso para decidir este esta investigación?
0: Sí, bueno, mi interés por los ambientes... Eh... De, de la selva en, en Colombia y en los países vecinos, sobre todo en la región amazónica. Se remonta muchos años atrás, luego de haber visitado la región y de haber conocido a algunos de sus pobladores, haber hecho algunos recorridos eh, directamente sobre el terreno. Y cuajo en el momento en que me di cuenta que ese escenario era ideal para eh, movilizar una indagación en la que eh, se pudiera generar un cruce de caminos entre mis diversos intereses investigativos. Por una parte, me interesaba explorar cuál podía ser el rol de, de las áreas humanísticas, como la filosofía, la literatura, la historia, en un momento de deterioro generalizado de, de, de los ecosistemas a escala de la biosfera. ¿Sí? Siempre se acostumbra a pensar que los temas ecológicos le corresponden a las ciencias naturales ¿sí? y que eh, las disciplinas humanísticas no tienen mucho que decir ahí. ¿sí? Mi investigación, eh, en parte, eh, obedece al deseo de mostrar que eh, esto es un error, que por el contrario, desde las humanidades eh, hay muchos aportes que son significativos y que son relevantes a la altura de los tiempos que corren. Por otra parte... El hecho de haberme interesado por los estudios eh, sociales de ciencia y tecnología también coincidió con el momento en que hice el diseño inicial de la investigación y me di cuenta que eh, eh, las indagaciones eh, que, que se hacen desde las ciencias naturales son, sin embargo, imprescindibles para que las humanidades puedan hacer un aporte significativo. Eh, eh, ¿Con esto qué quiere decir? que es muy común en los ambientes de las humanidades pensar que las ciencias naturales es otro mundo aparte y que un filósofo o alguien que se dedica a los estudios literarios no tiene por qué aprender sobre ecología, sobre ciencia ambiental, sobre climatología, sobre oceanografía, etc. ¿Sí? Yo creo que esa separación disciplinar es un error, ¿sí? Y eh, la investigación, por lo tanto, eh, se apoyó también eh, en, en un trabajo muy fuerte orientado a entender que era necesario tender un puente entre el mundo de las humanidades y el mundo de las ciencias duras o de las ciencias naturales. Y en el libro que, que tú presentaste eh, al comienzo de esta entrevista, eh, se encuentra el resultado de ese esfuerzo. ¿Eh? Es, es un libro con una vocación decididamente multidisciplinar y con una participación casi que eh, en, en proporciones eh, eh, idénticas eh, entre eh, los aportes de las humanidades y los aportes de la ecología y las ciencias ambientales. ¿Eh? Yo creo que esto eh, describe cómo fue el origen de la investigación.
1: En cuanto a las obras eh, escogidas, ¿cómo fue que decidió analizar estas obras? Muchas de ellas las conocemos, bueno, en, en lo personal las conozco, de que las leí en el colegio, uh -huh. que eran parte del currículum eh, educativo uh -huh. cuando estuve en el colegio, uh -huh. pero ¿cuál fue el proceso para usted decidir estas, el análisis de estas obras?
0: Bueno, había un criterio inicial en virtud del cual tenían prioridad todas aquellas obras narrativas que eh, recrearan el mundo de los bosques tropicales húmedos. Ahí eh, existen obras que corresponden al canon de la literatura hispanoamericana desde hace mucho rato y que son mundialmente famosas, pero también muchísimas otras que son totalmente desconocidas. ¿eh? Eh, en esta investigación se le da eh, importancia tanto a las obras representativas del canon como a otras obras que no son conocidas por el público en general, pero que recrean el, el, el mundo de las selvas. Al hacer la selección de los textos me encontré con que eh, en unas tres cuartas partes del corpus las obras están dedicadas a la selva masónica. Y eso no es de extrañar porque la Amazonía es la región de bosque húmedo tropical más grande del mundo y eh, abarca un tercio de todo el territorio suramericano. Sin embargo, yo no quería estar restringido al entorno amazónico y entonces incluí en el corpus también muchas obras que se, re se refieren a bosques húmedos de otras zonas. Por ejemplo, los bosques de selva húmeda litoral en Centroamérica los bosques semi-húmedos de la región del Chaco en las fronteras entre Argentina, Paraguay y Brasil y, y eh, algunas otras regiones eh, como el Chocobio Geográfico de Colombia que no, no hacen parte de la Amazonía. Entonces es bueno señalar eso, ¿no? Eh, eh, el libro no se ocupa únicamente de obras acerca de, de la selva amazónica sino también acerca de otras regiones de bosque húmedo. Lo que me interesaba y, y la razón para tomar esta decisión es que el bosque húmedo es un tipo de ecosistema, es un bioma que tiene unas características que desde la ecología y desde las ciencias ambientales permiten agrupar estas diversas regiones eh, porque tienen rasgos de similitud a pesar de todas sus múltiples diferencias. A medida que fui avanzando en la investigación me di cuenta que no hay una selva sino muchas selvas y que... Esta afirmación aplica para la selva amazónica también. O sea, Muchas veces pensamos que la selva amazónica es una unidad monolítica y no la imaginamos homogénea, uniforme, como si fuera por todas partes igual. Y resulta que no. Dentro de la propia región amazónica existen una gran variedad de selvas distintas con características distintas de los suelos, con regímenes pluviométricos variados eh, con topografía variada, con un funcionamiento muy distinto de los ciclos eh, de los nutrientes. Eh, en fin, parte del trabajo fue precisamente aprender la complejidad que implica estudiar los ecosistemas de bosque tropical. Y... Al avanzar en, en la lectura de los textos, en la interpretación de los textos, me di cuenta que esas diferencias ecológicas aparecen también reflejadas en las novelas, en los cuentos, en las crónicas, en las distintas narrativas eh, eh, a través de las cuales eh, se ha relatado eh, cómo es este mundo, cómo es ese bosque, eh, cómo, cómo es la vida allí cómo son las interacciones entre los pobladores humanos, las especies animales y vegetales, eh, las lluvias, los ríos, eh, los suelos que a veces son muy ricos, a veces son muy pobres en nutrientes, eh, eh, qué significa eso para la producción de alimentos, en fin, toda una gran cantidad de cuestiones apasionantes que, que, que se derivan de, de esa decisión ¿no? de haber elegido un corpus muy amplio. Por otra parte, no quise limitarme a un corpus contemporáneo. Finalmente decidí que, ya que se iba a hacer esta investigación ambiciosa, eh, eh, ser también ambiciosos en, eh, en la selección del corpus, entonces finalmente incluí desde las Crónicas de Indias, desde Fray Gaspar de Carvajal <ríe> en el siglo XVI, hasta novelas de los últimos 10, 15 años, y, y, y por lo tanto el corpus abarca un lapso temporal supremamente prolongado, ¿no? un, un lapso de varios siglos. Sin embargo, hay que decir que, por supuesto, el, el, el 80% del corpus corresponde a obras de los últimos 120 años, ¿sí? que es donde la producción eh, narrativa eh, sobre las selvas tropicales eh, se, se ha intensificado más.
1: Y el libro se divide en nueve capítulos, que podríamos decir que son como los ejes centrales eh, de, del estudio, ¿podría contarnos cuáles son estos ejes centrales en los que se divide el libro?
0: Mira, yo diría que el libro tiene tres ejes de desarrollo principal. Por una parte están las cuestiones de historia ambiental y ecológica. Por otra parte están las relaciones bioecológicas, si se quiere, o eh, cuestiones relacionadas con biodiversidad. Y, por otra parte, están las relaciones que me gusta llamar bioculturales. Es decir, el entrelazamiento de la presencia de comunidades humanas, grupos humanos, desde comunidades indígenas hasta eh, poblaciones mestizas de caboclos y de, eh, de colonos más recientes, ¿sí? incluso campesinos venidos de la zona andina, con, eh, con los ecosistemas de la región. ¿sí? Esos, esos tres grandes ejes, a su vez, tienen un, un, un orden de aparición, si se quiere. La verdad es que los primeros capítulos enfatizan el eje de la historia ambiental y ecológica. Tratando de seguir un orden cronológico coherente, hay unos capítulos iniciales que recrean la visión del mundo selvático que se deriva de la lectura de las crónicas de Indias y de novelas históricas que eh, han hecho el esfuerzo de imaginar y recrear con las libertades que permite la literatura cómo fueron las primeras expediciones de exploración eh, hacia el interior de, de la Amazonía. Entonces, eh, por un lado, están crónicas como la de Fray Gaspar de, Cal de Carvajal y los, cron los cronistas que vinieron luego, pero por otra parte, un análisis muy detallado de algunas novelas históricas eh, no muy conocidas, como El Quijote del Dorado, de, del escritor ecuatoriano Aguilera Malta, como El Camino del Dorado de, de Arturo Uslar Pietri, que es un, un novelista venezolano, y eh, un particular énfasis en las novelas de William Ospina, un novelista colombiano contemporáneo, que ha hecho narraciones históricas sobre los, los dos primeros viajes por el río Amazonas. Entonces, el, el, viaje, el primer viaje de Orellana, de Francisco de Orellana, que se considera el descubridor, eh, según el relato oficial, descubridor de, del río Amazonas. Y luego la expedición de Pedro de Ursúa, que tuvo lugar 20 años después, ambas en el siglo XVI. Luego, dentro de este mismo eje de historia ambiental, una vez que se ha reconstruido la visión colonial, si se quiere, pasamos a examinar la época de las caucherías, la época de la explotación del caucho en regiones selváticas de, del sur de Venezuela, del sur de Colombia, de la, del eh, oriente de, del Perú, eh, de amplias regiones del Brasil y tratar de, de ver lo que significó para la región eh, el, el boom cauchero. ¿no? Entonces eh, eh, ya esta parte se enfoca en narrativas que eh, describen hechos que tuvieron lugar a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX. Y luego eh, entran en escena eh, novelas a través de las cuales se puede percibir cuál es la situación actual, la situación de los últimos 40, 30 años en la Amazonía. Y lo que ha implicado eh, la llegada de la explotación maderera, la llegada de la explotación petrolera a diferentes regiones amazónicas, lo que ha significado el incremento de la polución de diversos tipos en, en muchas zonas, eh, la deforestación rampante, la conversión de áreas de selva en zonas de, de pastura para la producción de, de carne, eh, en fin. E ese, es, ese sería un primer eje, llamémoslo histórico ambiental, porque eh, va desde, desde las imágenes coloniales de la selva hasta la situación contemporánea. Luego, el segundo eje, que es llamado de, de las relaciones bioecológicas, se concentra muchísimo en explorar como tanto en las crónicas, como en las narrativas históricas, como en las narrativas de la época de las caucherías, como en las novelas más recientes, aparece retratado el mundo animal y el mundo vegetal ¿sí? y el funcionamiento de los ecosistemas. ¿sí? ¿Y qué significa ver ese mundo a través de unas gafas de doble lente? en donde uno de los lentes corresponde al análisis literario y el otro corresponde a los estudios ecológicos y a las ciencias ambientales. Entonces, esta es una parte apasionante. Descubrí que había mucho que, que, que sacar a flote allí, que estas narrativas nos enseñan muchísimo acerca de estos entornos ecológicos. Y que cuando uno los mira con ese lente de las ciencias ambientales, empezamos a descubrir una riqueza de contenido que prácticamente no aparece en la lectura tradicional que se ha hecho de las obras de este corpus. Y esto vale incluso para las obras cumbres del canon, es decir, la orágena de José Eustacio Rivera, y Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, que probablemente son las dos narrativas de la selva más conocidas, más traducidas, más comentadas. ¿Eh? Es cierto, han sido muy comentadas y, y muy interpretadas, pero no lo han sido desde una perspectiva ecoambiental. El, en, en mi libro se ofrece una nueva lectura, y la novedad de esa lectura no, 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 no es el resultado tanto de un prurito de originalidad por mi parte, sino que simplemente cuando uno se cambia las, las gafas y empieza a mirarlas con la óptica de, 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 de los estudios ambientales, em empieza a aparecer una cantidad de cosas que antes habían pasado desapercibidas allí. Y eso me lleva al tercer y último eje, que es el de la region las relaciones bioculturales. ¿sí? Tanto las obras que, me que he mencionado como otras más recientes que probablemente se van a incorporar al canon, como un viejo que leía novelas de amor de, de Luis Sepúlveda o eh, La loca de Gandoca de Ana Cristina Rossi y, y, y muchas otras. Son una plataforma excelente para mirar eh, cómo son las culturas autóctonas que pueblan la Amazonía y otras regiones selváticas y cómo esas poblaciones, tanto indígenas como de colonos mestizos, se relacionan con las especies animales, con las especies vegetales, con el bosque. Y además me encontré también con que hay narrativas en las cuales se puede rastrear cuál ha sido el papel de las mujeres en, en esa aventura de colonización del mundo selvático y qué tienen que decir las mujeres y la perspectiva femenina acerca de nuestra relación con la naturaleza. Los tres ejes que he mencionado entonces eh, si bien arrancan con el de historia ambiental y culminan con el de relaciones bioculturales, en realidad están trenzados de principio a fin, ¿no? Y el, los dos ejes eh, que mencioné en último lugar, en realidad ya van aflorando el de, desde el comienzo poco a poco. Entonces yo preferiría hablar no de tres bloques que, que, que se turnan sucesivamente, sino más bien de tres hilos que se van tejiendo y terminan por formar una trenza en la cual todos estos temas convergen. Yo espero con esto dar una idea de cómo es la estructura del trabajo.
1: Perfecto, muchísimas gracias, de hecho sí. Y en cuanto a la influencia del legado colonial en el imaginario latinoamericano y su relación con la selva, esto es algo que vemos a través del libro bastante. A mí me pareció súper interesante esta idea que es extrema por un lado de, de la naturaleza como algo a dominar, peligrosa, un lugar donde el ser humano puede morir, por ejemplo, o, atac o ser atacado por ya sea insectos, eh, animales, demás. Y por el otro lado también esta idea de la naturaleza como, o la selva como un paraíso, ¿no? Uh -huh. Y me pareció muy interesante uh -huh. la propuesta que usted hace con la selva también como algo frágil, porque creo que dentro de este, esta, esta idea de la naturaleza o de la selva como algo peligroso por un lado y por otro lado algo bello se nos había olvidado esta parte de la vulnerabilidad entonces me gustaría que comentara un poco de esta visión y si esta visión también es del legado colonial
0: Sí, yo creo que ahí ya tocamos el corazón de esa investigación hay dos imágenes que siempre acuden a nuestro pensamiento cuando consideramos el tema de los bosques húmedos tropicales. Y es que tenemos la tendencia a tomar una de dos vías posibles. Hay una vía que dice que las selvas son lugares peligrosos, que las selvas son lugares poblados por bestias salvajes, por poblaciones autóctonas sumamente peligrosas y agresivas, eh, además, a, ámbitos eh, en donde proliferan las enfermedades, las fiebres, en donde los visitantes que llegan de las grandes ciudades occidentales fácilmente se pueden contagiar, fácilmente se pueden enfermar, eh, en donde el clima es difícil, en, en donde la vida es infernal. <risa> Esa es la imagen del infierno verde. ¿Eh? La, la selva sería algo así como un lugar infernal, un, 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 un lugar supremamente peligroso. Por otro lado, la noción opuesta nos dice que la selva más bien es como una especie de paraíso. ¿sí? Un lugar virgen, un lugar que no ha sido tocado por la mano de los seres humanos, en donde las cosas eh, siguen como en el primer día del Génesis, de acuerdo con la famosa descripción de Carpentier, en donde hay buenos salvajes que viven en, en, en armonía con la naturaleza, ¿cierto? Comunidades autóctonas buenas que saben cómo proteger el bosque y que tienen una sabiduría ancestral eh, eh, que, que resulta enigmática eh, para los occidentales, eh, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta segunda imagen entonces es la del paraíso virgen. ¿Esto qué significa? Que estamos atrapados entre dos polos extremos, uno negativo y otro positivo, o uno distópico, si se quiere, y otro utópico. Por un lado, eh, la selva peligrosa, infranqueable, intransitable, y por otro lado, eh, un retorno al mundo del Edén, ¿sí? a, a un mundo virginal, a un mundo puro e incontaminado. ¿sí? A lo largo del examen cuidadoso de todo el corpus, uno descubre que ambas imágenes son un grave error. Y uno descubre después que ambas imágenes son peligrosísimas. Yo creo que el carácter peligroso de la imagen del infierno verde salta a la vista. Si uno piensa que la selva es un infierno, pues con mayor razón lo primero que uno va a hacer es tumbar todo eso para poner ahí a cambio alguna otra cosa que ya no sea infernal, ¿cierto? ¿Sí? Pero, paulatinamente descubrí que la otra imagen, la del paraíso virgen, que en primera instancia parece positiva, parece muy bonita, ¿cierto?, muy atractiva, finalmente resulta siendo tan peligrosa o incluso más peligrosa que la otra. Porque... Si la selva fuera un paraíso, entonces primero quiere decir que ahí no entra la historia humana, ¿sí? que es un lugar al margen de la historia. Segundo, quiere decir que es un lugar que hay que civilizar. <risa> en, en lo profundo de la psique humana está el deseo inconsciente de conquistar el paraíso. Entonces tú dices paraíso e inmediatamente los aventureros dicen ¿Dónde? ¿Dónde? Yo quiero ir a conquistar ese paraíso llamar eh, llamarla paraíso es inmediatamente hacer una invitación a que toda clase de, 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 de intereses lleguen a conquistar ese paraíso y a descubrir cuáles son las riquezas magníficas que se ocultan allí ¿eh? o cuáles son las sabidurías enigmáticas de las cuales nos gustaría apropiarnos pero tercero, quizá el punto más peligroso decir que la selva es un paraíso significa pasarle una planadora por encima a todas las culturas indígenas. ¿sí? Y considerar el mundo indígena y el mundo autóctono como si fuera no una cultura humana, sino, otras, sino otra especie animal. ¿sí? O sea, la selva es un lugar en donde hay jaguares, en donde hay árboles, en donde hay mariposas y en donde hay huitotos. ¿sí? <risa> como si los huitotos estuvieran en pie de igualdad con, eh, con, con los animales o las plantas. ¿sí? Ambas visiones hunden sus raíces en el mundo colonial. ¿sí? Desde Cristóbal Colón en adelante, los españoles que llegaron a Sudamérica se imaginaban que eso era un paraíso ¿sí? y querían adueñarse de ese paraíso. Y eso fue un, un primer motor para toda la empresa conquistadora y colonial. Pero a medida que se adentraron en los bosques húmedos y empezaron a ser picados por los mosquitos y empezaron a sentirse afectados por un clima al cual no estaban acostumbrados, y empezaron a tener choques con eh, comunidades indígenas que se defendieron con sus cerbatanas y sus flechas, ¿sí? y empezaron a sufrir naufragios en, en los raudales caudalosos de muchos de los ríos de, de, de las cuencas selváticas. La primera imagen paradisíaca, que era más bien una expresión del deseo, ¿no? se fue transformando en la visión infernal, y es lo que encuentran en las crónicas de Indias. ¿sí? a medida que las expediciones de exploración fueron fracasando sistemáticamente, la visión de los conquistadores y de los colonos españoles fue cambiando y se fue transformando en la del infierno verde. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros terminamos heredando en el siglo XX. Y ambas imágenes las encontramos por doquier en la cultura popular. Incluso hay películas contemporáneas que todavía tienen la mirada de ese colonizador europeo. ¿Sí? y en donde significan eh, ataques de, de anacondas gigantescas que hunden toda una embarcación y devoran a varios de sus navegantes, ¿cierto? Eh, ¿sí? eh, o, por el contrario, eh, la imagen paradisíaca. También la encontramos, por ejemplo, en los folletos turísticos, es muy común. ¿sí? Hay empresas que le pintan a uno eh, unos escenarios edénicos que te prometen que te van a poner en contacto con comunidades indígenas que prácticamente nunca... Eh, se habían cruzado con la cultura occidental y que eh, los vas a ver en, en, en su estado natural. Y, y eso también resulta muy atractivo, ¿verdad? Ambas imágenes son un biombo que nos impide descubrir la verdadera selva. ¿Sí? Ese es uno de los ejes principales y el corazón de todo el trabajo. O sea, eh, a ambas imágenes nos han hecho mucho daño. Y ambas imágenes se encuentran entre los principales motores de la deforestación rampante y de la explotación agresiva que está sufriendo tanto la selva amazónica como otros entornos de bosque húmedo a lo largo y ancho del continente. Entonces, un valor de esta investigación es reconstruir con mucha minucia cómo fue que se formaron las imágenes en la época colonial. Y luego mostrar las transformaciones que fueron sufri sufriendo esas imágenes a medida que llegaron eh, los ciclos extractivos del último siglo y medio. ¿sí? Desde la quina, pasando por el caucho, llegando a la explotación maderera y a la deforestación contemporánea. ¿sí? Siempre allí detrás, un motor secreto que sigue eh, teledirigiendo nuestros movimientos desde el profundo pozo del pasado son esas imágenes a las que tú hacías referencia. ¿sí? Al final, eh, emerge una tercera imagen, que es la de la selva frágil. Se encuentra ya en, en las novelas eh, telúricas, las novelas de la tierra de los años 20-30, como Canaima de Rómulo Gallegos, como eh, El mundo de Sancho y Ajeno de Ciro Alegría, La misma orágine y muchos cuentos de esa época, sobre todo los de Horacio Quiroga. ¿cierto? Ahí ya empezamos a ver que la selva no es todopoderosa, sino que es frágil si llega a ser objeto de una explotación sistemática ¿sí? y que a raíz de una explotación sistemática podría terminar colapsando. Esa es una tercera imagen que se delinea y se precisa durante los últimos 50 años y que necesitamos también evaluar con cuidado porque siempre existe el riesgo de que al ver la selva como una entidad frágil en realidad, lo que estemos proyectando es nuestra propia fragilidad, el miedo que nos produce la crisis ecológica de la biosfera, el pánico que genera en nosotros pensar que un colapso de los bosques y de los ecosistemas finalmente terminaría repercutiendo bajo la forma de un colapso de la propia civilización humana, a pesar de todo su desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Todavía es un poco temprano para saberlo, pero esa tercera imagen sin duda tiene una porción de verdad ¿sí? y sin duda nos aporta una conciencia de lo que está sucediendo con nuestros entornos naturales. Pero al mismo tiempo encierra un peligro y es que eh, nos, nos encierra a nosotros mismos en una sala de espejos antropocéntrica en la que lo único que proyectamos son nuestros propios miedos, nuestros propios temores. Eh, eh, esta imagen de la selva frágil, también se reconstruye minuciosamente su origen a lo largo de, de, del libro y sobre todo en los últimos capítulos
1: Muchísimas gracias por este análisis de los tres uh -huh. las tres visiones de lo que podría ser la selva uh -huh. me parece también que sería importante de, desde una perspectiva crítica de verdad, que la mayoría de los escritores y escritoras de estas narrativas son mestizos o mestizas uh -huh. que vienen de, de ciudades uh
0: -huh.
1: y que podríamos decir que tal vez su perspectiva también viene sesgada desde de donde vienen y uh -huh. también de, de, de la influencia colonial uh -huh. en comparación con lo que podrían ser la, la visión de la selva de las uh -huh. comunidades indígenas, uh -huh. quienes en su mayoría no, no, no tienen la tendencia a a narrar sus, sus historias de forma escrita, sino más oral. Uh -huh. eh, ¿Qué podríamos decir de esto?
0: Sí, en efecto, a la hora de seleccionar el corpus, constaté rápidamente que el 95% de los testimonios procedían de personas que en realidad se habían formado en, en la región andina, muchas veces en grandes ciudades como Bogotá o Lima o Caracas, pero que habían visitado la selva y habían permanecido unos meses, en algunos casos, algunos años allí. Y lo que contaban eran sus experiencias durante esa estadía. ¿Sí? Pero claro, el hecho de haber permanecido algunos años allí no significa que ellos fueran autóctonos. ¿sí? Seguían siendo visitantes a pesar de, de, de que a lo mejor el tiempo... Pasado en el entorno selvático, algunas veces llegó a abarcar dos décadas, tres décadas, como en el caso de Horacio Quiroga o de Arturo Hernández. A pesar de toda esa prolongada estadía, sigue siendo una visión externa. Eso es necesario tenerlo en cuenta, pero, por otra parte, también es cierto que es ahí donde se refleja mejor el impacto de los imaginarios coloniales. Estos personajes llevan consigo en su ADN cultural, por así decirlo, eh, eh, las imágenes del infierno verde y del paraíso virgen. Entonces, eh, en términos prácticos y en términos también de, de, de la hermenéutica, ¿esto qué significa? Que a lo largo de estas novelas vamos a encontrar una y otra vez escenificaciones de distinta índole de esos viejos imaginarios, ¿sí? así como una gran cantidad de variaciones pero eso no es lo interesante, ¿Sí? lo más interesante es que estos autores paulatinamente se van dando cuenta de que esas imágenes están allí y de que ellos están reproduciendo esas imágenes y al darse cuenta de eso empieza a aflorar una mirada crítica y en el momento en que aflora esa mirada crítica es donde ocurre la maravilla de la creación literaria. ¿sí? Estos autores empiezan a tomar esas imágenes y deliberadamente parodiarlas, transformarlas, ¿sí? eh, ponerlas en escena de una manera humorística en muchos casos, de una manera crítica en otros, explorar sus orígenes en otros casos, adoptando una, una perspectiva histórica. Y cuando los autores hacen eso, entonces las imágenes mismas empiezan a ser objeto de una visión distanciada. Empezamos a darnos cuenta que esas imágenes están ahí como hilos que tratan de movernos como si fuéramos sus marionetas. ¿Sí? Lo que pasa es que una marioneta, en el momento en que se da cuenta que está siendo movida por una serie de hilos, entonces empieza a hacer cosas para tratar de liberarse de esos hilos. ¿no? Ese forcejeo es el que encuentra uno en todas las narrativas latinoamericanas de los últimos 120 años. ¿Sí? Y es extraordinario seguirle los hilos a ese forcejeo. C cómo los autores luchan por liberarse de esas imágenes que, que, que están en su ADN cultural y por adoptar una perspectiva distinta. En el momento en que lo logran, entonces surgen monumentos narrativos como La vorágine, como Canaima, como Los pasos perdidos, como las novelas varias de Mario Vargas Llosa eh, a, a propósito de, de la selva peruana. Y, eh, y, y, y entonces es, eh, en, la en las novelas, en los cuentos aparece una dimensión crítica a la cual eh, a lo largo del libro se le, pi se le sigue la pista sistemáticamente, ¿sí? ya empieza a aparecer una imagen distinta de las comunidades eh, locales, incluso de los colonos mestizos, empieza a surgir una, una revalorización de los bosques desde una perspectiva ecológica. Y, y quizá lo más interesante eh, y uno de los principales aportes de esta investigación, descubrir que no hemos sabido leer Obras como la orágena, los pasos perdidos, a pesar de que los consideramos clásicos latinoamericanos. ¿Sí? Si no hemos sabido leer esas que son famosas, imagínate las otras que son desconocidas. ¿Sí? No las hemos sabido leer todavía en las escuelas de Colombia. Se enseña que la vorágine es, eh, es el infierno verde, es la imagen del infierno verde, verde punta. ¿Sí? y que esos son novelas telúricas de una época en que nuestra narrativa era meramente regionalista ¿sí? y no había entrado eh, a, a la dimensión universal que solo habría alcanzado nuestra literatura a partir del, del boom de los años 60 ¿sí? con García Márquez y, y Borges y compañía ¿sí? que por lo tanto era como, eran narrativas supuestamente obsoletas ¿sí? cuando examiné con lupa eh, la vorágine, Canaima, y comparé con Lupa, con las novelas de Vargas Llosa, supuestamente mucho más modernistas, mucho más actuales, mucho más sofisticadas en cuanto a la técnica literaria, me encontré con una cosa extraordinaria. ¿sí? Que las novelas de Vargas Llosa, supuestamente más de avanzada, en realidad eran mucho más sumisas al legado del imaginario colonial. Y que, en cambio, las novelas supuestamente regionalistas, supuestamente obsoletas, esas de las que uno se avergüenza un poquito, ¿sí? no, en realidad, en esas sí que estaba la mirada de la selva frágil. ¿sí? Los primeros ecologistas al pie de la letra que hubo en, en América Latina fueron esos autores, Horacio Quiroga, José Eustacio Rivera, Rómulo Gallegos, solo que no, no hemos sabido verlo, ¿sí? no, no, hemos, no hemos sabido leer bien esas obras. Entonces, hay un gran esfuerzo que se hace en este libro por rehabilitar toda la, la riqueza de contenido que hay en esas narrativas regionalistas acerca del de mundo selvático y por mostrar que el adjetivo de regionalistas no debería ser un adjetivo peyorativo. Es cierto que son narrativas regionalistas, pero eso no las hace menos. Quizá las hace más, ¿sí? de hecho. ¿Sí? que las que supuestamente son universales ¿sí? Y, y, ¿sí? y de interés contemporáneo. Entonces ese, ese es un punto que quería subrayar también a propósito de ese tema.
1: Exacto, y justamente en, el, en esa línea de, de las lecciones de este libro uh -huh. que ha, está escrito, sería esto de, de la nueva, las nuevas gafas que podemos ponernos para, uh -huh. para analizar y ver estos clásicos, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cuál otra sería una, eh, por último, de las lecciones o resultados que podemos ver de, del libro para enfrentar la problemática ambiental actual? Yo
0: subrayaría unas pocas. Una muy importante, la importancia de la rehabilitación de los saberes locales. El capítulo octavo que está dedicado a ese tema, yo creo que es uno de los más importantes de todo el libro, es un capítulo crucial en donde se muestra cómo eh, los conocimientos de las comunidades indígenas acerca del bosque y acerca de las especies animales que lo habitan no es un conocimiento de carácter eh, esotérico que debería provocarnos una admiración mezclada de miedo ni tampoco es irracional y opuesto a, a, a los contenidos de la ciencia contemporánea pero que sí es un tipo de conocimiento que responde a su propia lógica interna y que no lo hemos sabido escuchar porque tratamos de aplicar los estándares de producción científica de las universidades y los institutos de investigación de, de los países occidentales a las maneras de conocer propias de los chamanes, propias de los sabedores, de los taitas... Eh, de los guías locales, etcétera, etcétera. Y claro, ellos nunca han pasado por una universidad, jamás han publicado un artículo en una revista indexada, jamás han, han participado en conferencias internacionales, pero han vivido ahí toda su vida y saben una cantidad de cosas que los expertos de las universidades y de los institutos ignoran completamente. ¿Sí? las narrativas de la selva abren los ojos acerca de esta riqueza de saberes y nos invitan a reconsiderarlas. ¿sí? Entonces, eh, eh, un, una primera lección es, necesitamos aproximarnos al saber local con humildad, como si realmente tuviéramos algo que aprender allí. Y dejar a un lado la arrogancia en virtud de la cual siempre llegamos es a esa enseñada y a decirles a ellos cómo hay que hacer las cosas. ¿sí? y a meterles en la cabeza la idea de que están equivocados, que solo se adoptan una perspectiva científica eh, 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 ortodoxa, eh, su conocimiento se puede validar y se puede certificar. Entonces ahí es clave todo el análisis de las tres mitades de Inomoxo, de César Calvo, que es una novela muy poco conocida en América Latina, aunque está siendo ya más conocida en el Perú, y está empezando a ser reeditada, que... Eh, Abre una ventana extraordinaria al mundo del chamanismo, ¿no? Y al mundo de los saberes acerca de lo que ellos llaman la, las plantas maestras. Voy a, voy a decir una cosa que lo señala en el libro y que lo enfatizo aquí en esta entrevista. Es una de las pocas, quizá la única novela etnobotánica que existe. O sea, imagínate una novela en donde los protagonistas son las plantas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo escribir una novela en la que las protagonistas sean las plantas? Bueno, léete las tres mitades de Inomoxo y vas a ver que es posible. ¿Sí? Vas a ver que eh, hay maneras de ponerlas en primer plano y su relación con, con el mundo de, de, de los conocimientos ancestrales indígenas. ¿Sí? Y algo similar para las cuestiones de los animales. Hoy en día en Colombia nadie lee ya no era Soledad y Viento, de Manuel González Martínez. Es una novela completamente olvidada. Y en esa novela los protagonistas son los animales. <ríe> Por eso lo llamo una novela etológica. No los animales a la manera de las fábulas de Sopo, ¿eh? O sea, no, no animales humanizados. No, los animales tal como ellos son. <ríe> Hay que leerla para ver la diferencia, ¿sí? No es una antropoformización de los animales sino que es un esfuerzo por narrar una historia como si fueran los animales mismos con sus propios mundos los que la están protagonizando. ¿Sí? Descubrir esto es extraordinario. ¿Sí? El corpus de la narrativa de la selva tiene mucho más que ofrecer de lo que parece a primera vista. Entonces, ahí esta sería una segunda lección, ¿no? Volvamos a ese corpus, démosle el valor que le corresponde. ¿Sí? Hay allí mucha riqueza y, y muchos mensajes que necesitamos con urgencia re recuperar en este momento de angustia ambiental que estamos viviendo. ¿sí? Y una tercera lección, la prioridad del enfoque biocultural. ¿sí? La necesidad urgente de, 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 de superar la separación tajante que se ha establecido en el mundo moderno entre la naturaleza por un lado y las sociedades por otro lado. Como si las sociedades humanas fueran una burbuja que está al, al margen de la lógica de los procesos naturales. Eso definitivamente hay que romperlo y entrar en un escenario en el cual ya no hablamos de bio biodiversidad, por ejemplo. El concepto de biodiversidad está muy de moda, pero es un concepto modernista. Porque es la diversidad biológica allá y el mundo humano por este lado, como si nosotros no fuéramos también seres biológicos. ¿Sí? O como si no hubiera cultura también de los mundos animales y vegetales. Entonces, en vez de hablar de biodiversidad, ya empezar a, a, a entrar en un nuevo paradigma en el que hablamos más bien de bioculturalidad o de diversidad biocultural. porque Cultura y naturaleza no están separados. Son una sola trenza. ¿sí? Cultura es algo que está siempre en la matriz de los procesos biológicos y evolutivos. El libro que desde el comienzo te lo dije, eh, se apoya muchísimo en la, en la ecología contemporánea y en las ciencias ambientales contemporáneas, el libro va mostrando eso paulatinamente y a la larga se vuelve una crítica de la separación entre ciencias naturales y ciencias sociales, por otro lado, y al final termina siendo un llamado urgente a adoptar un enfoque biocultural o de diversidad biocultural en el que nos vemos como seres situados en el corazón mismo, en el núcleo mismo de, de los procesos naturales y, 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 y de las dinámicas biológicas y evolutivas. Y no como seres encerrados en una burbuja cultural como si estuviéramos a, 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 allí a, a salvo de, de, de los fenómenos atmosféricos, de los cambios de clima, etcétera,
1: etcétera. Excelente. Y por último, eh, en ¿cuál es...? Eh, Proyectos está trabajando actualmente después del libro o está tomando un descanso. <risas> no, eh,
0: eh, eh. me embarqué en un proyecto muy distinto hace tres años que ya lo estoy casi terminando, eh, un libro de orientación académica para personas que llegan a hacer sus estudios universitarios de pregrado posgrado. Es una colección de fichas que ya en parte están disponibles eh, online en donde eh, se le brinda a, a los estudiantes orientación acerca de las diferentes tareas académicas que son más comunes en un entorno universitario. Por ejemplo, cómo leer un libro, cómo escribir una reseña, cómo elaborar un ensayo de opinión, eh, cómo preparar una exposición oral, cómo sustentar una monografía de grado, cómo escribir un artículo especializado, eh, cómo diseñar un proyecto de investigación eh, y muchísimas otras. ¿no? Ya eh, después de tres años de trabajo eso está casi terminado, tenemos más de 30 fichas, va a ser un libro de unas 150 páginas más o menos y entonces estoy dándole los últimos toques a ese proyecto que fue como un, un escalón intermedio entre lo que venía haciendo y lo que voy a hacer a partir del 2023, que me voy a embarcar en otro proyecto ambicioso, otro proyecto grande, que concierne a una indagación sobre los orígenes de la crisis ecológica a escala global. Me he dado cuenta que hay muchas maneras de explicar por qué hemos llegado a donde hemos llegado. Y me he dado cuenta que muchas de esas explicaciones a veces entran en conflicto unas con otras. ¿Sí? Historiadores, biólogos, eh, antropólogos, filósofos, eh, críticos de la cultura tienen versiones muy distintas de cuáles son las razones en virtud de las cuales la civilización occidental ha desembocado en este callejón sin salida, aparentemente sin salida, en el que nos encontramos. Entonces voy a hacer una investigación de esas diversas versiones de cómo fue que se generó la crisis, cómo se relaciona eso con el nuevo concepto de antropoceno que ha estado en circulación durante los últimos 20 años y al final mirar un poco cuál es el rol de América Latina Dentro de ese escenario ¿sí? Dentro de esas explicaciones de las crisis ecológicas Y dentro de la nueva era geológica Que hemos empezado a llamar Antropoceno.
1: Bueno, muchísimas gracias Suena bastante interesante este nuevo uh -huh. eh, uh -huh. investigación uh -huh. Y muchas gracias por este episodio Y ustedes muchas gracias por escuchar The New Books Network en Español Gracias por escuchar New Books Network en Español